0: Der Podcast von Champions-League-Achtelfinalisten für Champions-League-Achtelfinalisten. Es ist ein großer Tag, nachdem wir bei Real Madrid ins Achtelfinale der Königsklasse eingezogen sind. Borussia Mönchengladbach steht unter den besten 16 Mannschaften in Europa und hat ausgerechnet an diesem letzten Spieltag selbst nicht ganz so viel dafür getan. Hier ist der Pfostenbruch. Wir sprechen über die nervenaufreibenden Ja 110 Minuten in Madrid und in Mailand. Ich bin Kevin und
1: Fabian ist zugeschaltet. Hi. Ja, grüß dich, Kevin. Auch am Morgen danach ist die Euphorie ungebremst. Ja, Borussia zieht vor dem iPad ins Achtelfinale ein. Äh, hervorragend. Ähm, ja, ein seltener Moment, wo man das Gefühl hatte, dass Borussia mal, ähm, auch wenn vieles gegen Borussia lief, ähm, trotzdem irgendwie belohnt wird. Das war gestern ein großer Moment. Auch wenn es sich noch ewig hinzog, ja in Mailand äh, wurde das Spiel immer länger und länger und länger. Aber es ist alles gut gegangen. Ähm, das Beten, dass auf beiden Seiten kein Torfeld in Mailand, hat geholfen. Und Borussia steht unglaublicherweise im Achtelfinale der Champions League.
0: Ja, wir können das Ganze ja nochmal chronologisch besprechen und dann natürlich auch nach dem recht frühen Abpfiff im Alfredo Di Stefano-Stadion auf Mailand blicken, was da dann auch so passiert ist. Denn ähm, ich denke, wir alle haben natürlich dann dieses Spiel in den letzten Minuten verfolgt, ob wir unseren Spielern beim Spiel zugucken, zugeschaut haben oder ob wir selber eben beide Zonen geswitcht sind oder dann eben den Second Screen ähm, bemüht haben. Das war wirklich ein sehr nervenaufreibendes Spiel da in Mailand in den letzten Minuten. Am Ende ist alles gut gegangen und ich denke, die Verantwortlichen haben es ja auch richtig eingeordnet. Borussia ist schon verdient jetzt weitergekommen nach dieser Gruppenphase, hat gegen jeden Gegner gepunktet. Allerdings, dieses letzte Spiel war dann doch mit Abstand das Schwächste. Man war im Prinzip nie in der Nähe, da was Zählbares mitzunehmen. Dementsprechend ging dann der Blick auch relativ früh schon immer nach Mailand. Ähm, Fabian, wollen wir einfach zum Anfang direkt mal über, über den Start ins Spiel und vor allen Dingen die Aufstellung sprechen. Wir lagen diesmal wieder nicht ganz richtig, wieder ein Fehler gemacht in der Aufstellung. Und zwar hatten wir nicht damit gerechnet, dass wirklich die komplette offensive Kapelle im äh, die Stefano Stadion auflaufen würde.
1: Ja genau, wir hatten äh, Tino Lazaro in der Startelf gesehen. Stattdessen war es dann am Ende Briel Embolo, der gespielt hat. Player so ein bisschen mehr auf der rechten Seite Dafür ähm, ja, eine sehr variable Offensive eigentlich. Ähm, ja, ähm, ansonsten, ja, das äh, klassische 4-2-3-1 der letzten Wochen. Ähm, ja, Borussia ist irgendwie hat es nicht ganz geschafft, ähm, im Spiel anzukommen. In den ersten Minuten haben sie sich schon durchaus schwer getan. Real hat das gut gemacht. Real war sofort um Kontrolle bemüht. Sie wussten ganz genau, was auf dem Spiel steht. Real natürlich ein Verein, der in der Königsklasse nicht in der Gruppenphase rausfliegen darf. Das ist ganz tief in der DNA verwurzelt. Das wussten die Spieler. Sie haben natürlich eine Mannschaft. Sergio Ramos war gestern wieder dabei. Ich glaube, wir müssen heute auch unbedingt diesen Blick mal auf die Aufstellung von Real werfen. Da war ähm, nach langer, langer Zeit äh, mal wieder in Pflichtspielen bei Real auch die volle Kapelle auf deren Seite dabei. Ähm, das war die letzten Wochen nicht unbedingt der Fall, hatten auch immer wieder mit Ausfällen auf, an, an allen Positionen zu kämpfen. Und gestern war nach langer, langer Zeit das erste Mal wieder, dass Real komplett ein komplett war und auch ähm, ja, in voller Stärke gegen Borussia antreten konnte, mit Ramos, mit Modric, Groß, Benzema, das alleine als Säulen Spieler, die eine Wahnsinnserfahrung mitbringen, alle ja die Champions League Triumphe der vergangenen Jahre mitgemacht haben. Diese Spieler wussten, worum es geht, diese Spieler waren alle heiß und ich glaube, wenn das zusammenkommt, dann wird das schon schwer, ohne dass man als Gegner viel dafür kann.
0: Ich bin auch fest davon überzeugt, dass natürlich das Timing jetzt auch hätte besser sein können, um gegen Real Madrid zu spielen. Denn anders als unsere Mannschaft ist diese Mannschaft natürlich auch in diesen Endspielen unfassbar erfahren. Wann hat Borussia mal so ein Spiel gehabt? Gerade auf internationaler Bühne. Und das hat man von Anfang an gemerkt, allein auch durch die Präsenz von Sergio Ramos schon im Spielertunnel. Da war einfach ein anderer Spirit dabei und ich glaube, wenn diese Mannschaft ihren Leader auf den Platz bringt oder auch ihre Leader, weil du hast die Achse angesprochen, Courtois, Ramos, Groß, Modric, Benzema, das sind natürlich unfassbar erfahrene Leute und die haben das Spiel von Anfang an sich gezogen und dementsprechend dann auch eigentlich nie Zweifel aufkommen lassen, ich denke aber schon, dass das natürlich auch einen Unterschied macht, ähm, ob du jetzt da in der spanischen Liga dann gegen Cadiz oder gegen Alaves spielst, wo dann vielleicht auch die Motivation nicht die größte ist in dem Stadion. Jetzt haben sie das anscheinend ausgeblendet und ja haben das wahre Real Madrid gezeigt, sind weitergekommen, am Ende mit zehn Punkten gewinnen 2-0 und legen den Grundstein dafür ja schon in der ersten Halbzeit zweimal fängt sich Borussia das fast identische Tor und wir hatten jetzt auch schon während des Spiels oder gerade auch in der Halbzeit ein bisschen geschrieben und wir beide haben im Prinzip natürlich ausgemacht, dass das Oscar Wendt da im Prinzip gar keinen Stich hatte. Also die, die Flanken aus dem Halbfeld auf unserer linken, auf der rechten Angriffsseite von Real, die konnten halt 0,0 verhindert werden. Das liegt dann auch an Oscar Wendt, aber auch nicht nur, oder?
1: Ja, ganz klar. Real hat das gestern absolut clever gemacht. Sie haben Oskar Wendt aus meiner Sicht ganz klar als Schwachpunkt in der Mannschaft von Borussia auch ausgemacht. Sowohl defensiv als auch offensiv. Wenn Borussia den Ball hatte, haben sie immer wieder die Seite von Oskar Wendt aufgelassen, haben immer wieder Wendt auch... Bewusst als Anspielstation offen gehalten, weil sie wussten, dass Wendt ähm, immer auch mit ein, äh, immer auch mit zwei Kontakten und mehr spielt, dass sie immer wieder da Zeit gewinnen können, um, ähm, um ihn anzulaufen. Ähm, so haben sie ihn immer wieder ins Spiel kommen lassen. Aber Oscar Wendt konnte sich dann aus den Situationen selten befreien, hat oft Nico Lvedi dann in Bedrängnis bringen müssen, weil er dann äh, den Ball auf Nico Lvedi zurückgespielt hat. Und das war genau das, worauf Real gewartet hat. Äh, diese Bälle von Wendt wieder zurück auf Elwedi. Dann haben sie Borussia stark unter Druck gesetzt. Und Borussia hat es kaum geschafft, sich aus den Situationen zu befreien. Und ähm, diese Falle haben sie immer wieder aufgestellt. Sie hat immer wieder zugeschnappt. Und auf der anderen Seite genauso, wenn Real auch im Ballbesitz war, ganz klar Spielaufbau über die linke Seite über Ramos und Kroos dann die schnelle Verlagerung auf die andere Seite äh, die rechte Seite von Real überlasten mit Rodrigo und Vazquez also diese Seite mit Tyram und Wendt, ähm, ja wo Tyram dann oft ähm, auch Oscar Wendt alleine gelassen hat auf der auf der linken Seite ähm, weil Vazquez eben auch super schnell wieder vorne war und äh, so hatten sie eine Überzahl auf der nach der Spielverlagerung und äh, das haben sie sich eiskalt ausgeguckt, haben die Schwäche von Borussia erkannt. Borussia hat kein Mittel gefunden. Ähm, auf einem anderen Blatt Papier steht dann, dass Borussia in der ähm, auch in der Zentrale ähm, nicht gut genug war gegen Benzema, nicht nah genug am Mann, wenn die Flanken dann reinkamen, äh, zweimal ja dasselbe Tor und dann verlierst du gegen Real Madrid. Auch wenn nicht alles schlecht war, nicht alles war dramatisch, real, hat es einfach gut gemacht, die haben es einfach clever gemacht und diese Schwächen erkannt.
0: Ja, also man hat es ja auch schon ganz schön gesehen, wenn wir den Ball hatten zum Spielaufbau. Der Spielaufbau ging dann auch häufig über Jan Sommer, das war erstmal für uns vielleicht ein bisschen stressfrei, denn Jan Sommer wurde ja konsequent nicht eingelaufen. Benzema hat immer zwischen Ginter und Leiner gestanden, um quasi den Spielaufbau über unsere rechte Seite zu verhindern, so sodass immer auf links ausgelagert werden musste. Dann kam meistens der klassische Pass zu Nico Elvedi, der wusste da nie so richtig, was er mit dem Ball machen konnte, weil ja Ginter als Anspielstation auch nicht so richtig sicher war, nicht so richtig safer, weil Benzema halt immer da wie so ein Panther in der Nähe lauerte, sodass dann Elvedi im Prinzip nur noch der Risikopass in die, in die Mitte blieb. Der kam häufig auch nicht an, weil da natürlich Real auch in der Zentrale echt gut besetzt ist mit diesem Dreier-Mittelfeld, was schon sehr lange auf dem Niveau zusammenspielt, sodass Elvedi dann meistens zu Wendt rausgespielt hat. Und das war im Prinzip ja immer eine selbsterfüllende Prophezeiung. Er spielt zu Wendt raus. Wendt wird völlig unter Druck gesetzt, wird regelrecht gestresst. Das hat man ihm auch angemerkt. Und dann gab es mal einen halb hohen Ball, der dann aber schon im Mittelfeld abgefangen wurde und auch nicht hinter die Kette ging. Oder es kam eben kurzer Pass direkt zu einem Realspieler. Ja, und dementsprechend äh, fielen dann auch die, die zwei Tore durch, durch Halbfeldflanken. Und da muss ich dann aber auch sagen und den Finger in die Wunde legen. Es darf halt auch nicht sein, dass äh, so arrivierte Verteidiger auch eigentlich Kopfballstarke Jungs wie Ginter und Elvedi zweimal es Benzema aber auch maximal einfach machen.
1: Ja, genau. Also Benzema steht da natürlich viel zu frei. Man kennt ihn, man man weiß, dass er dass er ein ganz guter Stürmer ist. Ich glaube, da braucht man keine Worte drüber verlieren. Dann darf es eben nicht passieren, dass du in Situationen, wo du weißt, hier kann jetzt gleich eine Flanke reinkommen, wo Spieler auf dem Flügel stehen. Ähm, du kannst dich auf diese Flanke gefühlte fünf Minuten einstellen. Äh, dann darf es nicht passieren, dass Karim Benzema sieben, acht Meter oder fünf Meter vor deinem Tor ähm, frei zum Kopfball kommt. Ähm, da muss mehr Druck drauf sein. Da muss ähm, natürlich auch die Orientierung stärker zum Gegenspiel erfolgen, als, als der, der Blick zum Ball in dem Moment. Insbesondere, wenn da ein Karim Benzema steht. Und so viele andere standen da gar nicht von Real. Da stand oft nur Benzema. Äh, demnach war die Situation eigentlich oft überschaubar. Gerade in den beiden Situationen, als die Tore gefallen sind, gab es nur eine logische Anspielstation im Strafraum. Und die muss dann eben ganz klar besetzt sein. Ja, hat Borussia in den Situationen nicht geschafft. Nichtsdestotrotz, ja, das hat Borussia dann natürlich zurückgeworfen. Nichtsdestotrotz muss man am Ende auch sagen, dass bei Borussia defensiv viel Glück dabei war. Ich habe die Aluminiumtreffer am Ende gar nicht mehr mitgezählt, aber es waren, es waren so einige. Und ähm, ja, Real hatte durchaus Chancen da zu erhöhen. Ich glaube ja auf der anderen Seite nur eine Chance, über die man ernsthaft sprechen muss und das war Player, der durchaus das 1-1 auch auf dem Fuß hatte.
0: Ja definitiv, das war einmal wirklich ein schneller Vortrag nach vorne, wo wir auch mal hinter die erste Pressinglinie von Real gekommen sind, wo wir dann auch mal einen Aufbaufehler letztendlich von Real haben ausnutzen können und das gab es ja auch viel zu selten, diese Szenen dass mal ein Kramer oder ein Neuhaus oder im zweiten Durchgang dann Zacharia mal einen Ball über fünf, sechs, sieben, acht Meter nach vorne treiben kann am Fuß und dann eben einen Pass oder vielleicht auch den vorletzten Pass in die Offensive spielt, so dass auch ein Lars Stindl im Prinzip nie so richtig ins Spiel einbezogen werden konnte. In dem Fall war es ja dann ein Pass von Neuhaus, der direkt durchging auf Player. Das war eigentlich sehr simpel gespielt, real. War da aber dann löchrig wie ein Schweizer Käse. Player hat es leider nicht ausnutzen können durch. Das wurde auch ganz gut analysiert, fand ich in der Übertragung von den The Zone-Jungs, also auch von Sandro Wagner. Er hatte einfach keinen guten ersten Kontakt da. Dann ähm, blieb ihm nur noch dieser, dieser leichte Chipball über Courtois hinweg, aber der war völlig unplatziert. Das wäre die Chance gewesen, um das Spiel nochmal in eine andere Richtung zu bringen nach dem 2-0. Und vor allen Dingen auch, wie es dann in der zu Beginn der zweiten Halbzeit weiterging, war eigentlich klar, dass wir heute keinen Stich mehr sehen würden. Also meine Augen und Gedanken gingen dann doch schon recht früh im Verlauf der zweiten Halbzeit äh, ins äh, Giuseppe-Merzer-Stadion. Wie ging es dir?
1: Ja, ich fand eigentlich, dass Borussia ganz okay aus der Kabine gekommen ist, auch ähm, dann durch die Hereinnahme von Lazaro und Zaccaria. Ähm, in einer kurzen Phase hatte man das Gefühl, dass Borussia nochmal irgendwie ins Spiel zurückkommen könnte. Ich fand, dass Borussia das dann auch direkt in der Situation über die linke Seite etwas besser gemacht hat als in der ersten Halbzeit, gerade im eigenen Ballbesitz ein-, zweimal noch über die linke Seite nach vorne gekommen, Tyram in eine Position gebracht, wo er ein paar Meter machen konnte, wo er mal auf die Viererkette zulaufen konnte, von Real seine seine Stärken auch ausspielen konnte. Das hat alles nicht so... Nicht so ganz gereicht letztlich. Ähm, es wurde nie so richtig gefährlich, nie so richtig brenzlich in ähm, den Situationen, wo Borussia es dann gut gemacht hat. Ich erinnere mich dann an eine Situation, wo man dann ähm, noch hinter dem langen Pfosten ähm, Leiner ins Spiel bringen konnte durch einen äh, diagonalen Ball. Ähm, ja, Leiner köpft den Ball zurück ins Zentrum. Da stand dann aber niemand. Und so ist auch diese Situation dann verpufft. Insgesamt war es danach aber zu wenig. Man merkte dann auch, so gerade ab der 70. Minute hatte ich dann auch den Glauben komplett verloren, weil man dann auch gemerkt hat, wie clever Real das runtergespielt hat, wie gefährlich Real immer wurde, wie stabil sie aber auch hinten standen. Ja, man hat Borussia dann auch die Spiele der letzten Wochen und die große Anstrengung angemerkt. Man hatte ein bisschen das Gefühl, dass Borussia dann auch K.O. war. Ja, das Gefühl, das teile ich und vor allen Dingen
0: halte ich es am Ende für umso wichtiger, dass man da dann jetzt mit einem positiven Gefühl aber zurückreist. Gerade in der Corona-Zeit sind diese Reisen dann ja nochmal für den Kopf ein bisschen schwieriger zu verarbeiten, sicherlich. Und wenn du da jetzt aber als Gruppendritter wieder nach Hause gereist wärest, dann äh, wäre natürlich jetzt der, der Spagat zum liga umso schwerer gewesen. Also das war wirklich vielleicht vorentscheiden für den weiteren Verlauf der Saison, was dann da in den letzten Minuten in Mailand passiert ist und vielleicht sprechen wir mal darüber, bevor wir dann dem Spiel von Borussia eine Note geben und vielleicht auch noch eine zweite Note verteilen für die gesamte Champions-League-Vorrunde, denn das muss man ja durchaus differenziert betrachten. Am Ende Borussia Zweiter mit acht Punkten, das ist die niedrigste Punktzahl eines Achtelfinalisten in diesem Jahr, allerdings 16 Tore, nur Bayern hat mehr gemacht. Ich glaube, wir haben genauso viele wie Barcelona. Wir sind die einzige Mannschaft aus Top 4, die weitergekommen ist, ansonsten nur Brügge überhaupt noch in die Europa. Europa League gerettet. Alle anderen sechs Starter aus Top 4 sind rausgegangen. Das war deutlich. Die Champions League ist seit Jahren eine Zweiklassengesellschaft. Ich habe jetzt nochmal eben überschlagen vor unserer Aufnahme, zwölf der 16 Mannschaften waren auch im letzten Jahr im Achtelfinale. Also ich glaube, das sind alles Zahlen, Daten, Fakten, die, die ganz gut untermauern, was wir da geschafft haben. Wir haben das am Ende geschafft, weil wir ja von dem 0-0 profitiert haben, was in Mailand ja, nicht gefallen ist sozusagen. Also beide Mannschaften hatten dort ja die Chance aufs Achtelfinale. Donetsk hätte ein Tor am Ende gereicht, sogar für den Gruppensieg. Inter wäre von Platz 4 auf 2 gesprungen. Ab wann hast du so komplett nach Mailand geschaut?
1: Als bei Borussia ähm 90 plus ein, also ich glaube es waren so 91 Minuten und 10 Sekunden auf der Uhr, also noch knapp 40-50 Sekunden bei Borussia zu spielen. In dem Moment habe ich äh, meinen PlayStation Controller genommen und in meiner The Zone App auf der PlayStation einmal nach rechts äh, geklickt, um äh, um dann auch zu Inter gegen Schachter zu kommen. In dem Moment begrüßte dann der äh, Kommentator bei äh, bei Inter gegen Schachter schon äh, die dazugeschalteten Gladbach Fans. Ähm, ich glaube, es waren nicht wenige. Ähm, ja, in der Situation dann gerade ähm, nach gerade Einwurf für ähm, Inter, dann glaube eine folgende Ecke und dann diese lange Verletzungspause von Trubin, äh, der hervorragend pariert hat in der Situation, den Ball raus äh, erstmal geklärt und dann... Ähm, ja, unter Schmerzen äh, den Ball noch wieder zur Ecke abgewehrt. Ähm, starke Aktion. Äh, danke an <lacht> Trubin an der Stelle. Ja, ähm, dann hat es also doch noch echt ein paar Sekunden gedauert. Puh, ähm, ich bin halb verrückt geworden vor der ähm, <lacht> vor diesem Spiel. Vier, äh, vier Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. ja Am Ende waren wir, glaube ich, bei sieben und drüber.
0: Ja genau, sieben Halb waren oder so. Also ich hatte kurzzeitig die Hoffnung, bei ungefähr 6,30 oder so hatte Trubin ja den Ball, bekam dann aus dem Mittelkreis vom Schiedsrichter gelb gezeigt wegen Zeitspiels. War ja auch ganz interessant, Schachter hat halt auch gar keine Anstalten gemacht, diese 9,5 extra Millionen noch einzusammeln. Die haben wirklich diesen dritten Platz verteidigt, um dann nicht noch mit komplett leeren Händen dazustehen als dieser Ball aber als seine Luft war noch nicht zurückgenommen wurde dachte ich auch das kann doch nicht wahr sein dann bekam inter ja sogar nochmal mal einen, einen freistoß der wurde dann auch nochmal lang reingeprügelt und wir wissen es alle wie gefährlich diese und unberechenbar diese Situation werden können auch da war es dann nochmal durchaus heikel aber ich sag mal die die Wirklich komplizierteste Situation, die alle Gladbacher überstehen mussten, war natürlich der Kopfball des eingewechselten Alexis Sanchez. Ich glaube, ich habe jetzt deiner Chronologie entnommen, dass du da noch nicht live drauf warst. Ich war da gerade live drauf seit einer Minute oder so. Das war ja nee, in der den, 90. Den,
1: den habe ich noch nicht mitbekommen. Nee, da war ich noch bei Borussia. Und
0: dieser Kopfball, der kam ja mit Lichtgeschwindigkeit aufs Tor und das war halt so eine Situation, wo du innerlich in diesem Bruchteil einer Sekunde schon mit, mit Borussias Ambition abgeschlossen hast. So ging es mir. Und dann stand da halt Lukaku mit seinem Wuchtbrummkopf und stand da einfach. Also das ist wirklich eine Wahnsinnsgeschichte, dass Lukaku, der Mann, der im Prinzip uns die, die Punkte gegen Inter alleine gekostet hat und der im Prinzip Inter allein in der Gruppenphase gehalten hat, so muss man schon sagen, dass ausgerechnet der dann dem 1 zu 0 und dem Weiterkommen im Weg stand. Also das waren wilde Szenen, vor allen Dingen dann auch im Nachgang. Ist mir auch nochmal bewusst geworden, sowas habe ich noch nie erlebt, Das wirklich, eigentlich kannst du ja dann immer für eine Mannschaft sein. War ja jetzt nicht so, im Gegenteil, dann kam Handanovic raus und du weißt natürlich auch, im, im schlechtesten Fall läuft Schachter da, bei einem Gegenangriff in der Nachspielzeit aufs leere Intertor zu und macht dann das Tor und dann haben wir auch nichts davon. Dann ist halt nur Schachter weiter. Inter wäre sowieso ganz raus gewesen. Also äh, wie ging es dir da so in diesen Situationen? Hast du das mit einem vergleichbaren Moment irgendwie vergleichen können? Also ich jedenfalls nicht.
1: Ja, ich habe mit 18 Jahren äh, das letzte Mal, glaube ich, Sportwetten gemacht. Ähm, als ich mit 18 Jahren Sportwetten gemacht habe, bin ich auf die grandiose Idee gekommen, bei einigen Spielen doch auch mal unentschieden zu tippen. Und äh, nachdem ich dann bei auf meinen Wettschein bei vier Spielen Unentschieden stehen hatte und dann in diesen Spielen auf Unentschieden gehofft hatte, habe ich schnell gemerkt, dass Fußball gucken ähm, beim Hoffen auf keine ähm, auf kein Ergebnis oder keinen Sieger und äh, auch darauf hoffen, dass auf beiden Seiten nichts passiert, einfach keinen Spaß macht und der reine Horror ist. Ja, und genauso war es gestern. Ich habe mich da so ein bisschen äh, ja, mit mehr Adrenalin gestern ähm, zurückversetzt gefühlt in diese in diese Situation und dachte, ja, es macht nach wie vor keinen Spaß. Und ja, es war wirklich furchtbar. Andanovic kommt nach vorne, ähm, Schachter ist dann in Ballbesitz und ja, hat es dann aber Inter hat es dann doch noch ganz gut verteidigt bekommen und ähm, dann kam irgendwann nach dann diesem Offensivfaul im Strafraum nach siebeneinhalb Minuten der Nachspielzeit dann doch dieser erlösende Abpfiff. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, was du dann gemacht hast, aber ich habe dann sofort wieder zurückgeschaltet zu Borussia, weil ich ja wusste, dass The Zone auch einen leichten Zeitverzug drin hat. Demnach konnte man perfekt, wenn man äh, bei The Zone dann Inter gegen Schachter dran hatte, hatte, hat man bei Borussia gegen Real äh, noch die ganzen Spieler vorm iPad gesehen und wusste jetzt gleich geht der große Jubel los. Auch eine grandiose Situation, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe.
0: Also bei mir war es folgendermaßen, ich habe in dem Moment dann erstmal meinen Papa angerufen, ähm, weil mein Papa ist dann ein Kandidat, der dann auch äh, nicht umschaltet, der dann gar nicht auf das andere Spiel schaut und dann wahrscheinlich, oder so war es dann, wie ich erfahren habe, auch nur den Gladbachern beim Inter zuzuschauen zugeschaut hat. So, dann habe ich den angerufen und ähm, ich bekam erstmal nur so ein ganz leichtes Hallo als Resonanz und dadurch merkte ich, er weiß gar nicht, dass wir schon weiter sind, habe ich ihm das gesagt und dann so nach 20, 30 Sekunden ähm, haben wir es beide begriffen und äh, dann war es auch im anderen äh, Stadion in der anderen Übertragung, da es natürlich auch immer ein bisschen zeitversetzt sein kann je, je nachdem, wo man schaut, ähm, dann auch angekommen und ich habe mir dann irgendwie eine dreiviertelstunde später habe ich noch mal das sehr schöne bei the Zone, dass man direkt in die in die ähm, abgelaufene Live-Übertragung reingehen kann und dann habe ich mir da die letzten Minuten nach Abpfiff in, in Madrid angeschaut, weil das war ja auch wirklich herrliche Bilder. Fand es auch gut, dass die dann drauf geblieben sind natürlich, weil das muss man einfach so stehen lassen. Ich finde das dann immer ein bisschen schräg, wenn das alles so überredet wird, weil da sprechen dann einfach die Bilder auch für sich. Was ich am Ende einfach echt krass fand, ist, ist wenn du jetzt auf die, auf die Gruppe schaust, dann war das im Prinzip auch das logische Ende dieser Gruppenphase. Die Champions League spricht halt oder steht halt nicht dafür, spannende Gruppenphasen zu produzieren, aber das war wohl die Bekloppteste Gruppe aller Zeiten. Ich meine, Real steht am Ende mit zehn Punkten da, hat aber zweimal gegen den Tabellen dritten verloren. Borussia kommt weiter hat gegen den Tabellendritten 10-0 gewonnen in Addition, beide Spiele, und nur einen Punkt gegen den letzten geholt. Wiederum der Letzte eben vier Punkte gegen den Zweiten und der Dritte sechs Punkte gegen den Ersten. Also es ist jetzt ein leichtes Zahlenwirrwarr geworden, aber ich denke, du konntest mir folgen und äh, äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr auch. Und jetzt stehen wir im Achtelfinale und bevor wir vielleicht über mögliche Achtelfinalgegner sprechen, müssen wir jetzt unbedingt noch Noten verteilen. Also A für dieses... Eher schwaches Spiel gestern und vielleicht aber auch für die gesamte Gruppenphase, oder? Also ich finde, das muss man einfach differenziert betrachten. Wir können jetzt hier nicht rausgehen irgendwie mit einer vier oder so und das dann so stehen lassen. Also ich würde für Real tatsächlich, also auf Bundesliga-Ebene, wenn man so unterlegen gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch keine vier mehr. Allerdings ähm, muss man natürlich auch die Konstellation mit dem Gegner mit einbeziehen. Deshalb würde ich noch sagen, es ist eine 4- für den gestrigen Auftritt
1: genau die Note würde ich auch vergeben ähm, ja so ein bisschen es ist ein bisschen Lehrgeld äh, das gestern gezahlt wurde ganz klar ähm, demnach es war kein gutes Spiel von Borussia ich glaube da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten es war aber auch ein verdammt starker Gegner der das Spiel gestern extrem ernst genommen hat der gestern ähm, ja vielleicht auch das beste Spiel der laufenden Saison ähm, gemacht hat Demnach ja so eine Motivations-4-. Wenn man jetzt eine 5 gibt, wäre das, denke ich, zu hart. Eine Motivations-4-. Äh, beim nächsten Mal gibt es noch Luft nach oben.
0: Und für die Gruppe, wie würdest du da unsere Leistung einstufen? Acht Punkte, das ist eine sehr ausgeglichene Bilanz. Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, keinen großen geschlagen. Maßgeblich weitergekommen wegen der sechs Punkte gegen Donetsk. Erstmal natürlich alle Credits zu dir. Du hast vor Beginn der Gruppenphase gesagt, acht Punkte, das wäre so ein idealer Verlauf. Man weiß natürlich nicht, wofür es reicht, aber du hast es ganz gut vorausgesagt. Welche Note gibst du dann in unserer Gruppenphase, wenn du, wenn du im
1: Nachgang drauf schaust auf diese sechs Partien? Ich würde ähm, insgesamt eine 2 plus vergeben das war mehr, als wir, glaube ich, alle erwartet haben. Es gab diese Momente, in denen es nicht optimal war. Es gab noch Luft nach oben. Es gab Dinge, die, die auch nicht, nicht ganz so gut waren. Aber in Summe war das eine hervorragende Champions-League-Runde. Borussia steht im Achtelfinale. Eigentlich ist es natürlich eine hervorragende und sehr gute Leistung. Aber ähm, ich glaube auch, dass ähm, das nicht, nicht nur Glück war und nicht nur, ähm, nicht nur einmalig, sondern weil Borussia eben einfach eine tolle Mannschaft hatte in dieser Saison. Und äh, weil die Mannschaft auch viel kann und sich auch noch mehr zutrauen kann und noch mehr ähm, leisten kann, ähm, gebe ich eine, eine 2+. plus. Ja, ich ähm, sage, das war eine hervorragende Saison, äh, Champions-League-Runde.
0: Das klingt halt ehrlicherweise wie unsere damaligen Sportlehrer, wo man dann auch äh, für eine 1 glatt, weiß ich nicht, äh, noch 15 Körbe in 10 Minuten Basketball mehr machen müsste. Also ähm, ich, ich tue mich ein bisschen schwer und ich würde tatsächlich zu einer Motivations-1- greifen, auch äh, weil die Champions League halt mittlerweile eben kein wirklich durchlässiger Wettbewerb mehr ist. Und dementsprechend würde ich das noch mit einbeziehen und sagen, alleine schon, dass du weiterkommst. Das rechtfertigt dann für mich die 1 Und ähm, wir sind uns aber beide einig, das ist ein historisch äh, großer Erfolg für Borussia. Der ist wahrscheinlich auch mit einigen äh, ähm, Titeln vielleicht sogar gleichzusetzen, wenn du dir anschaust, wie schwer es heutzutage ist, überhaupt so weit zu kommen in diesem Wettbewerb, auch wenn du auf die finanziellen Möglichkeiten der anderen Teams schaust. Ähm, schauen wir dann doch jetzt mal auf die fünf möglichen Gegner. Es ist ja sehr einzugrenzen, die möglichen Achtelfinalgegner, drei aus England, ein aus Italien, ein aus Frankreich. Gegen zwei von den fünf haben wir in Champions League Gruppenphasen bereits gespielt. Gegen Manchester City vier Partien absolviert, gegen Juventus Turin zwei Partien. Und alleine, wenn man mal auf die Trainer schaut, dieser fünf möglichen Gegner, Jürgen Klopp, Frank Lampard, Pep Guardiola, Thomas Tuchel oder ähm, Andrea Pirlo, dann weißt du schon halt, welche Mannschaft dich da erwarten wird. Hast du irgendeinen Wunschgegner oder wie, wie blickst du auf diese Auslosung am Montag um 12 Uhr?
1: Ja, ich hätte es jetzt ich hätte es jetzt so zusammengefasst. Also Cristiano Ronaldo, Neymar und Mbappé, Klopp, Guardiola oder Gladbachs persönlicher Angstgegner Timo Werner. Ähm, einer von denen wird es. Ähm, alleine das ähm, ja, verdeutlicht schon, wie schwer es wird. Ähm, es werden zwei hervorragende Spiele, zwei große Fußballfeste für Borussia. Ich glaube, das ist das, was man als allererstes erwähnen muss. Ähm, dieses Achtelfinale ist pures Purer Bonus für Borussia. Das äh, ist, glaube ich, allen klar. Es ist allen klar, dass egal, wer es wird, hat die Ambition, diese Champions League zu gewinnen. Natürlich äh, möchte Borussia diese Champions League auch gerne gewinnen. Wir alle wissen aber, dass das realistisch betrachtet doch eher schwierig wird, einer ähm, absoluten Sensation gleich käme. Bei den anderen Teams, die jetzt als möglicher Gegner feststehen, wäre es eben keine Sensation, sondern es wäre dann das Ergebnis der ja, zu erwartenden Arbeit, ähm, hervorragende Gegner. Ich habe dir gestern äh, Abend noch aus meinem Bauchgefühl heraus geschrieben, dass ich glaube, dass die Chancen, wirklich was zu erreichen, auch wenn sie gering sind, aber am höchsten gegen Manchester City sind. Und ich weiß nicht, warum. Ähm, ich glaube einfach, dass äh, Manchester City eine Mannschaft ist, gegen die borussia ähm, durchaus ähm, von ihrer ganzen Spielanlage eine gute Chance hätte. Und deshalb würde ich jetzt einfach City sagen, auch rein aus sportlicher Perspektive, weil ich glaube, dass man City ärgern, am ehesten ärgern könnte.
0: Also ich tue mich auch ganz schwer, man muss natürlich auch immer die die besonderen Umstände der Corona-Pandemie mit reinwerfen. Wahrscheinlich würden viele Gladbach-Fans nicht zu City tendieren, weil man eben schon zweimal da war. In Turin war man auch in den vergangenen Jahren schon. Liverpool wäre natürlich ein Highlight, ist es aber so, ohne Fans eben nicht. Und ich bleibe auch dabei, dass... Brauche ich nicht unbedingt. Ja, es wäre auch so eine schöne Konstellation, aber wenn du eben nicht hinreisen kannst, ist es auch irgendwie nicht ganz so viel wert. Also insofern, es gibt für mich auch wenig Abstufungen. Also bei Chelsea bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das vielleicht nicht sportlich auch noch eine halbwegs machbare Option wäre. Also klar, Timo Werner, das ist ein Angstgegner, aber die Mannschaft ist halt auch noch sehr jung, noch sehr unerfahren im Aufbau. Im Vergleich zu, zu anderen Mannschaften, die da möglich wären, trifft das auf Chelsea schon zu, finde ich. Paris ist halt auch immer mal wieder löchrig, defensiv wird in der französischen Liga verhältnismäßig wenig gefordert. Also da fällt vielleicht manchmal auch der Spagat schwer. Es ist aber natürlich klar, dass es so oder so richtig, richtig schwer wird, da weiterzukommen. Das Hinspiel steigt im Borussia-Park im Februar äh, am 16., 17., 23. oder 24. und dann geht's Jeweils drei Wochen später, je nachdem wie die Terminierung ausfällt mit den Rückspielen weiter, entweder am 9.10. oder 16.17. März. Und wenn man da drauf schaut, dann ähm, gibt es natürlich noch einen weiteren Grund, weshalb man sich über den Champions-League-Achtelfinaleinzug freuen sollte. Natürlich 9,5 extra Millionen noch haben oder nicht haben, aber auch im Vergleich zur Europa-League. Ja, dann sind es halt nicht ganz so viele Spiele, die man noch absolvieren muss. In der Europa League wäre es natürlich auch gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, dass man weiterkommt. Dann steigt man da erst im 16. Finale ein. Und das hätte wahrscheinlich alles noch Auswirkungen gehabt auf unsere Bundesliga-Performance.
1: Ja, Borussia hatte natürlich jetzt auch nur englische Wochen. Nicht nur Borussia, sondern alle im internationalen Wettbewerb vertretenen. Teams aus, aus der Bundesliga. Jetzt äh, jetzt kommt noch, noch der Pokal nächste Woche, die äh, englische Woche in der Bundesliga. Und wenn wir uns jetzt mal den Spielplan im Januar und Februar zu Gemüte führen, dann äh, merken wir auch da schnell, dass es äh, eine gewisse Entspannung, Gott sei Dank, gibt. Ähm, natürlich äh, beginnt die Bundesliga jetzt am 2. Januar schon sehr, sehr früh, so früh wie, wie ich es in meiner äh, Fan, in meinem Fan-Dasein noch nie erlebt habe. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es dann eine englische Woche im Januar gegen Werder Bremen, eine englische Woche hoffentlich im Pokal im Februar und eine englische Woche dann in der Champions League. Demnach kommen wir auf drei englische Wochen bis Ende Februar. Ansonsten immer eine Trainingswoche dazwischen und ähm, das ist natürlich für Borussia eine ja, fast Luxussituation ähm, für Januar, Februar. Es ist eine gewisse Entspannung dadurch da, ähm, wäre es dann international im 16. Finale der Europa League weitergegangen. Dann hätten wir im Februar gleich die zwei englischen Wochen gehabt, natürlich hoffentlich dann auch ähm, gegen einen machbaren Gegner. Da wären ja dann so Granden wie Molde, FK auch ähm, in der Verlosung gewesen. Somit hätte man sich dadurch durchaus Chancen ausrechnen können auf die nächste Runde. Und dann ähm, ja wäre es eben im März mit den nächsten zwei Spielen weitergegangen. So jetzt etwas, etwas mehr Pause, etwas mehr Ruhe für Borussia. Und ich glaube, das ist am Ende sehr, sehr wichtig, ja, tatsächlich für die Bundesliga-Performance, wir haben es eben schon kurz angesprochen, Bei Borussia merkt man langsam an, dass sie auch K.O. sind. Es ist eine sehr, sehr schwierige Konstellation. Jetzt mit diesen super vielen Spielen, Nationalmannschaft darf man nicht vergessen, jedes Mal wieder drei Spiele. Das ist ein sehr, sehr hartes Programm, was die Jungs jetzt bis Weihnachten hatten.
0: Umso besser, dass sie mit einem Erfolgserlebnis jetzt in die letzten, ja gut, zwölf äh, Tage gehen werden. Vier Spiele stehen noch an, drei in der Bundesliga, eins im Pokal. Und wenn wir Elversberg, wenn wir die Hürde nehmen, dann äh, überwintern wir halt auch in allen Wettbewerben. Das ist natürlich eine tolle Konstellation. Und jetzt geht es halt darum, so ein bisschen diesen Schwung, diesen positiven Schwung aus dem eigentlich schwachen Spiel, aber dem dem tollen Outcome in der Champions League mitzunehmen in die Bundesliga-Partien, denn da warten natürlich jetzt mit Hertha, Frankfurt, Hoffenheim drei Gegner, wo du dir als Borussia Mönchengladbach in der aktuellen Situation auch etwas ausrechnen kannst und ausrechnen musst. Also ich denke, ähm, da verhehle ich jetzt ähm, nicht den, den, den Eindruck der bisherigen Saison, dass du da eigentlich auch echt sieben Punkte holen musst, wenn du die Ambition hast, auch im nächsten Jahr europäisch zu spielen. Und das haben wir ja. Vielleicht ganz, ganz kurz noch der Blick jetzt auf äh, das nächste Spiel. Ähm, jetzt hat natürlich Hertha unser Gegner nicht zu unterschätzen. Auch den Vorteil, dass sie eben keine Reise und kein Spiel in den Knochen haben. Allerdings, glaube ich, darf man echt nicht unterschätzen, was äh, dieses, äh, Achtelfinal, ähm, dieses Achtelfinale, ähm, dieser Einzug da jetzt freisetzen kann. Also ich bin sehr optimistisch, dass uns da jetzt ein Heimsieg gelingt, auch wenn das ein hartes Stück Arbeit wird. Aber ich glaube, da, da, da können wir alle optimistisch sein, gerade bei Hertha fällt auch mit Matthäus Kunja ganz wichtiger Offensivspieler mit der fünften gelben Karte aus. Wie blickst du jetzt so auf die auf die letzten Spiele und ganz besonders auf diese Begegnung am Samstag 15.30 gegen die Berliner?
1: Ja, äh, die Devise kann jetzt nur lauten, erstmal nochmal alles raushauen in diesen letzten Spielen. Es ist nicht mehr weit, dann ist Weihnachten und dann ähm, sind es immerhin mal äh, zehn Tage Pause, immerhin mal eine kurze Pause zum Durchatmen um dann auch wieder in diesem, ja, wie eben schon angesprochen, gemäßigten Modus weiterzumachen. Deshalb jetzt nochmal alles raushauen, alles, was irgendwie möglich ist, in diesen drei Bundesliga-Spielen, die enorm wichtig sind, ähm, ja, gegen eher diese Mittelfeldmannschaften aktuell äh, in der Bundesliga, enorm wichtig, die nicht nochmal rankommen zu lassen, da jetzt Distanz zwischen sich und diese Mannschaften zu legen. Äh, das Spiel gegen Hertha, du hast Kunja angesprochen, der auf Seiten von Hertha ausfällt. Ähm, ist natürlich enorm wichtiger Spieler für Hertha, dafür jetzt Piontek gerade wieder in Form. Ähm, es wird schwer gegen Hertha, ähm, aber ähm, ich hoffe auch, dass dieses Weiterkommen ähm, jetzt auch eine gewisse Befreiung ist für für die Jungs von Borussia und ähm, nochmal eine Zusatzmotivationsspritze Leitz, nochmal alles, was irgendwie noch im Tank ist rauszuholen in diesen drei Spielen, um dieses Jahr auch ähm, in der Bundesliga erfolgreich abzuschließen und ähm, ja, das Ziel muss müssen die drei Punkte sein gegen Hertha am Samstag und ich hoffe, dass das dass auch passiert. Einfach wird es nicht
0: nach einer kräftezehrenden Vorrunde in der Champions League können wir jetzt also auf die drei Bundesligaspiele im Alltag blicken, in den nächsten Wochen bis Weihnachten. Pokalspiel steht auch noch an, wie erwähnt. Wir covern das natürlich alles für euch, werden auch nochmal in der Vorweihnachtszeit eine Highlight-Folge einstreuen, sehr wahrscheinlich dann nach dem Hoffenheim-Spiel, genau nach dem letzten Bundesligaspiel im Kalenderjahr 2020. Und insofern bleibt dabei, bleibt uns gewogen und wir hören uns auch dann natürlich am Wochenende nach dem hoffentlichen Heimsieg im liga gegen Hertha BSC. Macht's gut. Tschüss. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.